0: ドイツ宮廷歌手、小栗照彦の歌ラボ。二百二十八回目の配信です。今日は松井和彦先生の家伝書を読む。それではどうぞ。松井和彦先生の家伝書を読む。その第四十回です。今日お届けする五七五は。五浪にても。癖と個性は大違い。五浪にても。癖と個性は大違い。です。これはですね、あの,他の家電書ですごく内容が似てるのがあるんですね。えっ、ー、と「今の歌なったとしたではアマとプロ」えー、147番目のエピソードでお話ししています。えっ、ー、とですねこのまあの今回のねその癖とと個性のことですけれどもあのベルカントの歌い方というのを訓練している時によく起こることなんですけれどもなんかね癖がなくなると表現がなくなっちゃったような気持ちになってしまう人が結構多いみたいなんですよね。<笑>えとあのこのポッドキャストでも何度もお話してますけれどもベルカント商法というのは、まあ、ガルディニ先生の教えではアクセントなく歌うこと、カンターレセンターチェンターレ、セインギングウィザードアクセントってことですよね。つまり凹凸がなくなります。で、それがとても美しい曲線になったりするのがベルカントなんですけれども、あのー、そのベルカント小法の訓練の割と初期段階でですね、凹凸なくしてしまう、つまり切れたくしてしまうと、なんか単なる平面になってしまうような気がするみたいなんですよね。で僕はそういう時によく言うのはこれでやっと真っ白なキャンパスができましたねというふうに言うことですねあのまあ癖っていうのは誰でもありますよねで、まあ、このご4・5で言われてることはどちらかというと表現の癖かもしれないけど今ちょっと発声の方に持ってってますあの同じことなでであので発声上の癖というか歌い癖みたいなことですね体の使い方の癖があってそそれをその歌う,っていうことこはそのあの例えばその絵のね今「真っ白なキャンバス」っていう例を言ったんですけれどもその,絵,の絵を描くっていう行為に例えば置き換えると、まあ、平あの面がねキャンバスが平たくなくて凸凹だったりあるいは汚れがついた紙に何かを描こうとしても描いたものがはっきり読み取れないですよねあの見えない。だからやっぱりその描く面っっってていいうのは真っ白なキャンバスでであってほしいわけですよね。えっとまあこれ歌の方に戻すとあのネズミ小僧の話を59のエピソードでお話ししてますけれどもあのそこで詳しく述べてますけれども横隔膜の動き息の送り方にムラがあると本当の意味でのカンタービレレガートベルカントにならないんですね。だからこれ平らにするためにその59のネズミ小僧っていうのはすごく分かりやすいと思うんですけれどもそのムラがなくスーッと同じ息で歌えるとまあそれがいい意味でのその真っ白なキャンバスってことになりますね。でこの真っ白なキャンバスがなくてその凸凹があるとそのメロディー運びがですねまあ汚れがついたキャンバスあるいは凸凹ココのキャンバスあるいはすでに色が塗ってある面なんかの上にこうあるいは濃淡があるような上にこう一生懸命絵を描いているようなことになっちゃうわけですねそれだからその絵の様子がはっきり読み取れないですよねその上に描いた絵がこうはっきりとはっきりと浮かび上がらないえっとそのベルカント商法のことでいうと。その5 0 59を聴いていただければわかるんですけれども低い音とか短い音などこう落ち込みそうなところをよりしっかり歌って平均化するというこのネズミ小僧のコンセプトはとても効くんですけれどもまあそれによってですねそのメロディーが<咳>なんでしょうね悪い意味での個性の癖ですねがなくなったような状態になるわけです、まあのっぺりすると言ってもいいかな。でね、そういうふうに歌うと多くの人がですねなんかこれじゃ表現になってない平坦すぎるっていうふうに思っちゃうみたいなんです、まあ、確かにそうであの多くの場合ですねあのそういったその息呼吸のアップダウン呼吸のキックドロップっていうんですかね呼吸の横隔膜のスピードが上がって下がって上がって下がってみたいにこう凸凹がある状態でこれによって自分がつけるつもりはなかったアクセントっていうのがついちゃうわけですね、まあ、大体の場合これは音の工程によってつきますあの高い音だと強くなって低い音だと弱くなるとだから音形が激しく上向を加工するとぼこになるわけですねでそういう凸凹があることでなんか自分はメロディーにこ凹凸をつけていてなんか表現しているような気分になってしまう自分は表現しているんだって誤解をすることが結構多いんですね我々が本当にやらなきゃいけないのはこの、えー、と癖によってできてしまう凹凸を取っ払って、まあ、ベルカント的にそのネズミ小僧的なこう措置で平らに歌うことですよね。あのー、その次のステップはその真っ白なキャンバスである平らな面ができたところに本当の表現として個性を生かした絵を描くことですね。これまたあのガルディン先生がよくおっしゃった言葉では「s ン n g ペインティング i n 歌うことっていうのは絵を描くことだよっていうのことなんですけどもこれが技術的に言うと表現ブレスということになりますまあこれはちょっと話すのが長くなっちゃうので詳しくは48から51これ連続でお話ししてますのでそのエピソードを引きになってくださいブレスの内容というか、えー、ニュアンスによって表情をつけるだから真っ白じゃない真っ白なキャンバスのように立体感の例をいいいていくということですねでそれは、えー、ブレスによって行うブレスの切り替えというかブレスの使い分けによって我々は歌の中で行うということですねでそれはですね表現になるわけですつまりその人の個性ですよね癖と個性は語呂が似ているとでもここでいう個性というものはまあおそらく癖との対比を考えて使い分けるワードとしての個性はやっぱり意識的にそれが使われているその個性が使われているということですよねで、個性を使いこなして積極的にその個性をプレゼンテーションすることでより自分らしい歌になるわけですそれに反して癖というのは自,自然に出てしまうものでまあ人が聞いたらその人の癖だってわかるけども自分では癖が何なのか分かってないだから個性とは認識もしてないでもなんかこうアップダウンがあってでこぼこしてるからなんか表現してるような気になる真、ま、っ平らなのっぺらぼの歌ではないっていう感覚を持っちゃうわけですよねただそ,れその人はその凹凸を意思的意図的には使ってないわけですこれで表現にはつながりませんまあそれがね偶然マッチして表現のようなものが生まれることがあって、まあ、それは偶然なんですよね。これが最初に似てるよって申し上げたもう一つの歌伝承合衆王147の「今の歌なったとしたではアマとプロ」なんかうまくいっちゃったら知らないけどなんか歌になったねっていうのはアマであるアマチュアであるってことですねそれ意図的に意識的にまあ言ってみればプロフェッショナルとしてですね、いつでも同じような表現をしたいときはできるというのがプロということになりますねそれは個性の方なわけですねまあプロフェッショナルとしてその歌、そのメロディーそこに自分が一番マッチすると思う表現を意図的、意思的に付与していくそういう態度からすれば草で歌うのでは不十分ということになりますよね今日ご紹介した五七五は「語呂にても癖と個性は大違い」でした。